0: Velkommen til FED, vores yeah. ugentlige, hyggelige lille podcast, hvor Troels overgår og undertegnet Anders Holm, vi simpelthen snakker om det, vi har set, hørt eller oplevet, som vi synes er fedt, og vil dele med jer lyttere.
1: Nemlig. Og jeg har en podcast med i
0: dag. Det har du. Og øh, den glæder jeg mig til at snakke om, fordi jeg har hørt et afsnit af den podcast. Uh,
1: fedt. Jeg glæder mig til at høre, hvad det er for et afsnit, fordi det, det, det er ikke et... et øh det er ikke en podcast, jeg vil tænke, at du selv vil have fundet.
0: Nej, det kan man heller ikke ligefrem sige. Øhm, det, jeg vil også kategorisere det i niche-kategorien, men det kommer vi tilbage til. Det er sandt. Jeg, det, jeg vil faktisk næsten give
1: ret, Anders. Det er næsten en niche, det er den podcast, jeg har fundet. Yes. Ja. Men, men Anders, du ja. har jo så taget et computerspil med.
0: Ja, og vil jeg betegne det som et niche-computerspil? Nej, det synes jeg jo egentlig ikke. Øh... Oh. Ej, det er lidt ligesom at sige, og oh, hvad skal de komme på, hvad er en rigtig god indie-film? Sådan en indie-film, der ligesom lige de har, som alle ligesom var inde at se. Uh... Så
1: so, so, so indie-film er niche?
0: Ej, det er de
1: ikke nødvendigvis. Lad altså, de... os sige, at det er en Wes Anderson-film.
0: Ej, det er det ikke. Det er det ikke en Wes Anderson-film. Fordi det vil jo kræve, at det kommer fra en kendt auteur. Æ, og så, så, jeg tror ikke, jeg vil putte Jeppe Carls nødvendigvis i Wes Anderson-kategorien. Der vil måske mere over i sådan noget Duplass Brothers eller sådan noget. Du ved, sådan lidt mere...
1: <laughs> det er en vildsamling!
0: <laughs> Hvad? Jeppe Carls. Det. Carlsen. Du er,
1: du er, du er Danmark, spild Danmarks svar på The Duplass Brothers, hvilket i sig selv er en meget fed kommentar, for The Duplass Brothers er ret cool. Ja. Æ, altså, jeg, jeg vil jo så... Ja, okay. Fair nok, fair nok, fair nok, fair nok. Fair nok.
0: Altså, ja, det, nu, nu kan jeg faktisk ikke lade være med lige at tænke på det, fordi... Øhm også fordi, nu skal jeg altså lige huske, hvad fanden The Duplass Brothers. <laughs> det var da hvorfor jeg endte på dem. Nej,
1: det er fandme random. Uh... Mm, lad, lad os lige finde nogle ja, Duplass Brothers. <laughs> det var det, der lige var top of
0: mind. <laughs> ja.
1: um, um, er det fordi, du har set The Morning Show med Mark Duplass?
0: Nej, nu har jeg det. Ved du, okay. hvad cocoon det er? Det Nej. er faktisk... Og jeg har den perfekte sammenligning. Jeg tror faktisk, at det er lidt det samme som en Alex Garland-film.
1: Okay, okay, okay. Hvilket er sygt ikke
0: Nej! Ex, ex Machina er der ikke en nische-film. Og en hvad alle er det den anden, den hed? Det var den der Annihilation, var det ikke det, den hed? Ja, Annihilation, som også Men. er
1: en mega-nische-film. Men hey, der, der er ikke noget galt med det Jeg synes det er fedt Jeg synes det er super fedt Og jeg, jeg, jeg vil faktisk gerne øh, altså, Alexander Garland er et godt Det er Danmarks svar på Alexander Garland det er,
0: like Ja, det er også sådan øh, tematisk og stilistisk ja, ja. Så altså, der er noget besmærligt ja, jeg, jeg kan godt se det ja. 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 Men Troels Det er en
1: random samtale, vi har kørende lige nu
0: <laughs> Jamen, Nu har jeg, jeg faktisk lidt lyst til at se Ex Machina igen Hvis man ikke har set Ex Machina, så skal man se den, den, er oh, jeg, den jeg, er jeg har ro. set
1: den igen for nylig, den er god
0: Ja God. Er den bedre eller dårligere end her? Oh,
1: jeg er nok mere ja. til her.
0: Er du det? Hvis jeg du ser til den her. igen? Også ved den jeg har set
1: begge to igen, og jeg er mere okay. til her. Jeg tror, jeg, jeg er bare mere til det visuelle udtryk og, og historien. Jeg synes, der er et eller andet super spændende om den der historie, hvor der også flipper the script lidt på hovedet, hvor det ikke er A-en, der er skurken. Uh, ikke fordi jeg synes A-en er Specifik skurken i, men lidt. Altså, det er stadigvæk den onde AI, der er derude i uh, Ex Men uh, Mens jeg synes, at på mange måder er jo taget ond og sige, det handler mere om, hvordan passer vi sammen?
0: Ja. Og yeah. det
1: synes jeg er mere interessant, end hvordan sådan... Uh, Hvor en og den her, her de er vel siger. måske også... Ja,
0: yeah, og her er sådan også lidt mere over i det der, øh, hvor Black Mirror teateriet, hvor det er bedst, hvor det også bliver sådan lidt samfundskritisk og sådan nogle ting, yeah. ikke? Og, det, og det, synes jeg, det tror jeg ikke lige, man kan sige, ex machina kommer ind som sådan på den Nå,
1: Nej, så er det mere sådan det der med, at vi har øh, altså kritik af vores rige øh, IT-klasse.
0: Ja, Æh, ja, det er jo bare en Elon Musk slash Zuckerberg bashing et eller andet ja. sted. Ja. And who doesn't love that? <laughs> ja, hvor bliver den der cage-match af? Ah, de er ikke? Ej, ja, det ikke også. Ej, var de nogen idioter. Undskyld. Undskyld. Det er de altså. Det er Anders. Giver du mig ret? Jo, men altså, verden ville da også være kedelig ellers.
1: Altså lige nu har jeg sådan, jeg har, jeg, jeg, jeg vil have det fint med, hvis det var, verden var lidt mere, lidt lidt mere, mere kedelig. kedelig. Øh, Klar, øh, og vi havde øh, måske nogle øh, af de der nisser havde lidt færre penge. Det ville vil jeg faktisk have det okay med. Kan vi, ikke, skal jeg, kan vi ikke bare fjerne måske halvdelen, eller, eller måske helt op til faktisk 80 af deres wealth? Og så tror jeg, jeg stadigvæk, de vil være interessante og gode for mennesket. Jeg tror bare, det er de sidste 80 der måske gør, at det bliver usundt.
0: Nu, nu bliver det sådan lidt en politik økonomisnak, men et eller andet sted, så leger de jo egentlig primært med fiktive penge, mange af de der over i Silicon Valley-land. Jeg tror, hvis du skal have fat i dem, der rent faktisk er penge, du bare kan tage og dele ud af i form af guldklodser, så er det jo over i Saudiland, du skal proppe ja, der ja. lidt. Men altså det,
1: <laughs> altså, det der Saudiland, der er det, over, det, det er fint. De, vi må jo bare sørge for at blive mindre afhængige af det. Så. <laughs> Nå, nu bliver det lige
0: pludselig meget ja, det politisk. det en helt anden
1: stak. Men skal ikke stå af? Så vi kom til ja. at snakke om øh, podcast og computerspil. Øhm, og den måde, vi gør det, det er nemlig ved at sige tusind, tusind tak til alle jer fantastiske lyttere, der uge efter uge sender mail til os på vores mail, fedtpodcast-gmail.com. Vi er så glade for det, vi er så taknemmelige for det. Og vi læser det hele. Vi øh, kan desværre ikke nå at reagere på det hele, fordi andre er meget secretive omkring de mails, vi får. Fordi jeg må ikke læste. det, for det skal altid være en surprise, et mega svært spørgsmål, som du skal være på lige nu. Um, uh, og det, så sendte til os Ries, Rot, vilde spørgsmål, Livsviden, uh, Kommentar om Anders' uh, kommende skæg. Uh, jeg ved ikke, der er mange ting. Min kommende skæg? Ja, men du er lidt ved at lægge skæg. Uh, eller har det bare forvirret mig i går? Okay, altså, du er ikke blive der dig i dag jo, i så fald. Men alt det, og man kan se Anders' voksne skæg, det kan man se inde på YouTube, hvor vi hedder Fit Podcast, og vi kan selvfølgelig også følge os på Facebook og Instagram, hvor vi hedder Fit Podcast. Og jeg har ingen anelse om, hvad det var, du viste os på videoen, Anders. du ved um, Og så vil vi forfærdeligt gerne have, at hvis I kan lide os, Gå ind, give os fem stjerner, like, subscribe, hvor I lytter til det her, for det gør det meget, meget lettere for andre lytter at finde vores podcast.
0: Ja, og Troels, en lytterspørgsmål, som jeg synes har været meget fascinerende at reflektere over, som jeg har haft rigtig god <laughs> tid til. Øhm, tak, Anders. Det kan man altid glæde. Øhm, og det er fra Julian. Uh. Og øhm, du har spillet Baldur's Gate, har du ikke? Ja. ja, det ved jeg, fordi du har haft med i podcasten. Det har ja, to gange endda. Ja, to gange endda. Du har spillet rigtig meget ball, du har sket. Ja. Det har Julian også, for han skriver... Kæreste fantastiske film... Øh, filmsnak.
1: Anders, det er tre år siden. Det
0: Jeg læser det, jeg vil høre. Eller vil ja. læse, åbenbart. Ja. Han skriver fedt. Start starter ikke som med F. Jeg er lovlig undskyldt. Det, kæreste, Nej, Anna, det er, fantastiske er du ikke. fedt. Grunden til min forvirring er, at jeg har været trådfast lytter siden filmsnak, af det, Julian skriver. Cool. Hens min forvirring, beklager. Øhm, jeg har gået og tænkt over et stort essentielt spørgsmål, som jeg gerne vil stille jer, Truppel okay. og Anders. Jeg har brugt rigtig lang tid på Baldur's Gate 3. Jeg har spillet igennem to gange nu, og nyt hvert eneste minut, og jeg overvejer at gå i gang en tredje gang. Og grunden til, at jeg elsker det, det er fordi, at jeg simpelthen kan godt lide universet, og vil ønske, at jeg kunne leve i det univers. Så mit spørgsmål er, hvilket spilunivers vil I helst leve i? Og han, Julian, har jo så valgt Baldur's Gate-universet.
1: Tusind tak for spørgsmålet Julian. Det er, det er et godt spørgsmål.
0: Det er et godt spørgsmål. Ja. Hvilket spilunivers? Det er ikke cocoon for mig, skal jeg lige sige. nu.
1: <laughs> det ved jeg ikke. Øh... Ja. Så, men skal, I, skal I... Altså, okay, Portal. Huh? Uh... Ej, hvilken Så... rolle vil du have i Portal? <laughs> I
0: glattus, <laughs> eller hvad?
1: <Ja>. Så <laughs> <laughs> uh, so no go to Portal. Fallout. Ja. Altså... Måske Fallout, fordi det kunne være lidt sjovt. Du være
0: elendig i Fallout, Oliver. Jeg
1: kunne være sådan en gimp. Jeg kunne være sådan en gimp Hvad hedder det? For mig har jeg sådan et billede af mig selv som Jabba's lille dyr, der siger... Men mig. så Så det er Jabba's kæledyr møder Pulp Fiction's gimp. Det er mig i Fallout. Ja. Så Fallout. Jeg siger Fallout. Jeg tror, jeg vil være rigtig god i Fallout. Jeg tror også, jeg vil dø tidligt. Men til gengæld, jeg vil være memorable. Jeg vil være en memorable karakter i Fallout. Der vil dø spektakulært og sådan et. Døde han lige der? Så kan man høre mig falde ud over en kant. Sådan.
0: Det ved jeg ikke, måske. Ja. Altså, jeg har... Jeg har gået lidt og tænkt over det. Altså lidt fordi... Ja, der, er jo, der er jo universer, hvor det kunne være sjovt at bare være observatør i, i galskaben. Øh, så for eksempel, jeg, jeg, jeg tænke på sådan noget som Monkey Island, kunne da være meget festligt at rende rundt i. Det virker ja, ja, sådan, ja, ja, ja. det var jo meget, meget, meget hyggeligt. Øh, men jeg tror, det er lidt en aparte-e, måske. Er det ikke det? Jo, men nu har jeg jo spillet Mass Effect Legendary Edition, og Mars altså, det er lidt fedt sigt, ja. Ej, Det er altså det, det lidt jeg fedt,
1: tror
0: jeg det kan jeg godt se jeg. Fordi, Og der øh, altså, Jeg ved ikke lige, hvem jeg skulle være Min rolle Måske bare kok ind i et eller andet Citadel Eller sådan noget
1: Sådan rumkok. -kok. Er en
0: rumkok Ja, en rumkok
1: Ja jeg, ved, jeg, sad, jeg sad og tænkte over Nogle af de spil, jeg altså, Anders, de spil, du har været med til at lave Jeg ved godt, de er meget Lego-centreret Men er der nogle af de spil, du så gerne ville være med Fordi jeg sad lidt og tænkte sådan mig selv Fordi det er The Vision
0: Nej, det kan du ikke være. Er det er ikke ikke det samme som det sådan, at sige, jeg vil gerne være med i Last of Us. Det er sådan, ja. nej.
1: Jeg vil, gerne, jeg vil gerne være en del af Division, dem der overlevet den store pest, og nu er vi omringet af gale, uh, all right uh, folk i USA.
0: Hmm.
1: Nej tak. Uh,
0: nej.
1: I også må... fordi, så ville det være bedre med Fallout, fordi så kunne jeg ligesom være den her, uh, den her, den, den her ting, der Ja. Jabba's øh, kæledyr.
0: Jamen, øh. <laughs> det vil du også være god til. Jamen, det vil jeg er være sindssygt god <laughs> til det. Jeg ville
1: mega god til Jabba's kæledyr. Altså. Oh. Ja.
0: Ja, Ej, da, da, det kunne også være lidt fedt. Nu, nu, det er ikke, fordi vi skal vælge et Ubisoft-spil, fordi du er ansat ved Ubisoft, men, altså, nogle af de der Far Cry-spil, der også er også ret fede universer, synes jeg faktisk. Ja,
1: altså, Far Cry er meget cool. Altså <laughs> Men
0: Far Cry er meget cool. Altså, der er
1: jo ja. også... Øh, vi ikke lige... er selvfølgelig rigtigt. Øh,
0: altså, Nej, men det, altså, hvis man er skisportinterteret, kan vi jo bare være for yes. Republic. Ja, <laughs> for yeah, Republic.
1: Lavet af Ubisoft NC, hvor jeg har, hvor jeg har arbejdet. Øh, ja. Fantastisk spil forresten. Nu kommer jeg... Nu jeg skal nok give dig ja. merch, Anders, fordi jeg, jeg er jo god ja, til det. <laughs> aha, aha. <laughs>
0: Uh, nej. Ej, ej, jeg tror altså, jeg, at jeg ender på Monkey Island Det, 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 ej, det kunne jeg, det jeg godt. godt Også fordi pirat, det er fedt ja. Og så min, øh, min bobler, det er Mars Effect
1: ja. Og jeg går og Fallout ja.
0: øh. Som Gimp Som
1: Gimp <laughs> Check. Gimp slash Jabba's Kæledyr
0: Super Jamen, tak for spørgsmålet, Julian Jeg håber, øh, altså, jeg forstår så også Din Baldur Gate. Du må lige ja, komme med et Hvad vil du så gerne være for en karakter i Baldur Gate? Uh, ja. Hvad for en race? Det, ja. jeg synes, det er sådan set... Uh, må jeg, rette må jeg rette mit svar? Ja. Okay, fordi nu kan vi faktisk tænke på, at det MMO, jeg har nyt allermest og spillet allermest, det er Lord of the Rings Online, hvor jeg vidderligt har brugt over 100 timer på at blive Shia Brewmaster. Du vil fucking gerne være Hobbit. Ja, i det Shia og rette rundt og brygge øl. Det, det har jeg haft meget, mange gode timer med.
1: <laughs> det vil jeg gerne. Jeg skulle også sige til, måske, hvad hedder det... Uh, ja, om der er mange. Der er så mange. Ja. Ja. Jake.
0: Tak for spørgsmålet, Julian. Og det var og den havde han sendt ind til Fit Podcast, nemlig gmail.com. Nemlig. Tror, skal vi starte start med computerspil eller podcast?
1: Nu har vi snakket lidt podcast, skal vi så Nej, lidt computerspil, skal vi så snakke podcast, så skal vi snakke computerspil ja. igen.
0: Jamen, ved du hvad? Så bliver det en sandwich. Det er godt.
1: Det gør, Det er en ja, det er en fantastisk sandwich. Det er noget godt Kultursandwich. Ja. <laughs> Uh, nej, jeg vil gerne uh, snakke om en podcast, der hedder Articles of Interest. Og det er en podcast om tøj. Så, og, ja, og det og er det, det tøj, vi går rundt i. Så det, vi klæder os i, det er det, den handler om. Og det er meget bredt. Det er ikke noget specifikt. Det er meget bredt omkring, hvad kunne det være. Og der vi kommer ind på nogle af de her emner... Og verden af Avery Truffleman, og det er en del af Radiotopia-netværket. Radiotopia og det er faktisk oprindeligt produceret af den podcastskaber, der hedder Roman Mars. Hvis man tænker ham, det har man muligvis hørt det navn, fordi det er ham, der er skabt blandt andet den meget kendte 99% Invisible, som er en designpodcast, som er meget kendt. Uh, og så har han også lavet en af mine absolut yndlingspodcasts, som hedder Corn Law, hvor at uh, han bliver uddannet i uh, constitutional uh, uh, law, altså som ret og lov uh, i den amerikanske constitution. Og det er fantastisk. Uh, så so, uh, so den her podcast, Articles of Interest, uh, søgte jeg egentlig, fordi jeg havde lidt lyst til at lære mere om, om sådan... Koncepterne bag tøj og, og stil og hvad vi egentlig klæder os i, fordi at min, min søster er tøjdesigner og jeg har egentlig noget, sådan lidt sideviden om det, fordi man ligesom osmotisk optager noget i samtaler. Men jeg havde egentlig ikke særlig meget sådan forståelse for sådan, hvor kommer det fra? Hvor kommer hawaii skåden fra? Hawaii? Men, men hvad er egentlig historien bag den? Og, og der er mange forskellige dele her, som... Hvad med lommen? Altså, det, er jo, det, er jo kommet, det kommer jo ikke ud af ingenting. Så de her Nej. ting var ret spændende. Og så tænker, så fandt jeg den her podcast. Og jeg er stor fan af Radiotopia og Roman Mars. og jeg tænkte, det skal mig et meget godt sted at starte. Så, <coughs> så jeg kastede mig over det her og begyndte at kigge på dem. Og det er cirka en halv time. Halv time? Ja, godt og vel en halv time. Og så har det et meget specifikt emne, de fleste af dem. Der er dog en tredje song, som vi kommer tilbage til, som jeg forelskede mig i. Specielt meget i. Men øh, for eksempel er der historien bag Hawaii-skjorten, øh, som egentlig handler bare et afsnit om Hawaii-skjorten. Hvorfor er det en Hawaii-skjorte? Og, <coughs> øh, og for eksempel, hvordan Hawaii-skjorten og Casual Friday hænger sammen fordi at, ja, det, det var noget, der blev skabt på Hawaii, og det har spredt sig så fra Hawaii øh, til resten af Amerika, nu til resten af verden. Så hvordan man kan se de her linjer, hvordan de er blevet lavet, og hvor det kommer fra. Så det, og så er der også en om skotstern. Det er et andet afsnit. Som jeg også var, hvordan at, øh, hele skotstern, det blandt andet hænger sammen med den, den sk Øh, skotsk øh, selvstændighedsbevægelse i 1700-tallet, hvordan det ligesom blev et mark of honor og, og fri, frihed, at man havde det her. Intet med den der forfærdelige med Gibson-film. Øh, Braveheart. Braveheart. Fuck Braveheart. Der var ikke skotsk på det tidspunkt. Øh, men også, hvordan at øh, skotsk og slaveri, hvordan øh, amerikanske øh, afroamerikanske slaver, Fik, fik skotstern, fordi at hver... Øh, øh, der var mange af de her plantageejer, hvis de kom fra skotsk oprindelse. Jamen, de havde jo deres eget skotsterns øh, og, og mønster, som man kunne genkende. og den her slave kom fra det her, den her plantage. Så hvordan der også er det her, og hvordan punk overtog skotsterns senere og sådan noget. Og hvad er historien bag det her, det her stykke stof? Og det synes jeg var fascinerende og, og lomme for at vende tilbage til det. Og hvad...
0: Jeg har et spørgsmål til lommen, tror. Ja. Får man svar på, hvad den der lille lomme inde i den store lomme kan, og hvorfor den er der.
1: Det kan jeg så ikke lige præcis huske, om det blev. Men hvordan er Jeg ved jo godt, hvorfor. Okay, godt. Det sagde
0: Steve Jobshug, da han dig et iPod Nano, for den passer perfekt ned i den.
1: Skide godt. Nano-lommen. Men hvordan lommer blev et mandligt statussymbol i 1800-tallet. Det handlede bare om at have fucking mange lommer. Og, og hvordan at for eksempel øh, øh, afroamerikanske slaver, øh, der var flygtet fra øh, syden, øh, ligesom prøvede at simpelthen syge flere lommer i deres tøj, fordi så så de ud, så kunne de øh, se ud som om, at de var ligesom en frigivet slave, der var sådan, der havde lov til at være fri fordi de havde lommer nok, øhm, og Det hvordan at kvinder de mistede lommer, fordi at, øh, tøjstilen skulle være, at de var meget tæt på, og derfor har vi tasken. Og så nogle ting fortæller den her podcast om. Og så øh, tredje sæson, som jeg er specielt forelsket i, handler om, øh, den hedder American Ivy, hvis man tænker, okay, hvad fanden er det? Så handler det om Ivy League, øh, som den amerikanske Ivy League. De her store Harvard, Princeton, Yale. Øh, de hedder jo Ivy League-universiteterne. Hvordan stilen var, tøjstilen var i 50'erne. Og hvordan den stil har ligesom øh, forplantet sig hele vejen op til i dag. Og hvorfor er det blevet en sådan universel stil for rigtig mange af os? Og hvor kommer den selvfølgelig fra? Den der blandt inspireret af, af sådan engelsk tøjstil og mass-market tøj, som blev lavet i USA i 1800-tallet og begyndte der. Og hvis man tænker, sådan, hvad fanden er det for noget tøj, Troel snakker om lige her nu? Den der Ivy... Du kan også kalde det preppy prep. Men det er poloen.
0: Okay, okay. Poloen
1: er et godt... Det er den der blazer det er og så man Oxford bottom down skjorten. så den her skjorte, du lige har åbnet knappen op, der laver det sådan lidt mere sådan, hvor du ikke, det ikke du har den inde, du har ikke en skjorte den typisk under et jakkesæt, det er mere så du måske bare har den selv. Du kan også have den der klassiske sweater V-neck sweateren over den, så du har lige øh, den der åbne flap ud over for skjorten inden under. Mm -hmm. Det er sådan meget typisk øh, Ivy League <coughs> Ivy tøjstil. Men det der var fascinerende, det var at hvordan at den her tøjstil øh, rejste til Japan, fordi at øh, der var en japansk tøjskaber som havde vi der ville have noget nyt tøj, øh, en ny stil til Japan i øh, 60'erne. Og så lavede han den bog der hedder Take Ivy, som er simpelthen en marketingsbog, som han, som fortæller om den her fantastiske stil, der er på Princeton Universitetet. Og det er lige præcis den der. Nogen vil kalde den preppy, nogen vil kalde den ivy. Og så, hvordan den stil forplant sig til Japan, så mistede USA'en, så tog USA'en tilbage igen. Og hvis man tænker, hvad fanden har det med i dag at gøre, så kan jeg sige, kender I tøjmærkerne Ralph Lauren, Lacoste, Tommy Hilfiger, alle dem er kerne skabere i dag, de basically, de lever på den stil. Det er deres. Okay. Æ, og øh, så hvis man tænker sådan lidt, jamen ja, ja men okay, jeg går ikke i lacoste. Jeg gider ikke at gå i det der. Hvad med sådan noget som øh, helt almindelig streetwear? Sådan noget streetwear, som skaterne går rundt i, inspireret af, af Ivy. Hmm. Det har en direkte linje ned til øh, 50'erne og 60'ernes øh, Princeton University-tøjstil. Interessant. Og det handler hele den sæson om. Æh, og der er selvfølgelig også modbevægelser mod den her, men hvordan at den er så... Øh, I dag er bare sådan, jamen, Anders, du, du har jo også en helt almindelig skjorte. Den her åbne skjorte, der er sådan lidt, du bare kan have på. Jamen, det er, kommer og blandt derfra. Det er blevet sådan nogle helt almindelige staples i vores tøjskab, og det, synes jeg, var inspirerende at se og forstå, hvorfor det handler om det, og hvordan er det egentlig forplantet sig igennem vores øh, de sidste, øh, ja, 50-100 år. Øh, og hvorfor vi går i det i dag. Og hvorfor jeg synes, at øh, noget af det her tøj kan kunne være fedt, noget af det her, der kan være kedeligt. Øh, så til det også. Så, så derfor vil jeg virkelig, virkelig anbefale Articles of Interest, man behøver så ikke tage hele sæsonen, tredje sæson, som hedder American Ivy, og handler om den her fortælling. Man kan virkelig bare tage de der enkelte afsnit.
0: Det var det, jeg gjorde. Dybden. Jeg tog en enkel.
1: Og, men hvad for et afsnit tog du så?
0: Jamen først vil jeg lige komme med en, nu spurgte jeg lige den store AI derude, hvad den der lille lomme var til. Og den er blevet opfundet af Levi's øh, til Cowboys og mine arbejdere, så det kunne, de kunne beskytte deres lommeure. There you go. Så ja. vidste du det. Ja, ja, Fun fact. Ja. Ja. Nej, jeg så jo selvfølgelig, eller hørte, det afsnit om uh, Kids Clothing. Åh, oh, altså ja, den har jeg
1: så ikke hørt selv lige den der. Der er okay. flere af dem, den, den, den hørte jeg så ikke lige, fordi jeg sprang direkte ned til at bruge i skjorten.
0: <laughs> altså, det var, det var ret interessant, men det var heller ikke, hvad jeg forventede, må mm. jeg indrømme, fordi... Øh, altså, de havde mig i starten, vil jeg sige. Øh, fordi der... Øh, havde de to inden for det Computer History Museum, som jeg har været i flere gange. Og så var det nice. så lidt, uh, spændende. Og så begyndte de så at fortælle rigtig lang tid om vævens oprindelse. Og <laughs> det sådan, all right. <laughs> og til børnetøj er det jo utrolig bøvlet, ja. øh, fordi det er småt. Øh, og det krævede noget andet øh, teknologi i form mm. af vævning. Så det var meget spændende et eller andet sted. Øh, der var lidt et midterstykke, hvor jeg synes måske... Den lidt for det meget bøveri. Nej, det handlede mere om små personer, der bliver nødt til at købe børnetøj. Nå, uh, ja. Yeah. Og det var sådan, ja, det kan jeg godt se er en udfordring. Øhm, ja.
1: Men det var ikke derfor, Men du kørte afsnittet?
0: Nej, nej. Så var det faktisk mere spændende med væven. Øh, <laughs> og så, øh, slutningen var så ret fed, fordi det handlede så faktisk om, alt det, man skal tage hensyn til, når man laver børnetøj, Blandt andet, at fordi børn kan jo bare finde på at gå i seng i deres tøj, så derfor skal det være ekstra øh, flame-resistant, altså ikke kunne gå, gå ild i lortet. Også fordi der er friktion, og de, altså børn de ligger jo ikke stille, de skøjter jo rundt i deres seng, så det kan jo ikke bare gå ild i hele lortet. Og så kommer jeg ja. også til at tænke på, så når du, Troels, i en brændart bare gå i seng i dit normale tøj, pas på, fordi det er ikke ligesom børnetøj er flame-resistant, der kan bare gå ild i dig.
1: Så hvis vi finder trole som sådan forbrændt husk, så er det, fordi jeg er skøjtet rundt som en for en toårig <løbænden> <Ja, løbænden> ja,
0: så går, Og så går der en liter. Ja. Ja. Uh, ja, men det synes jeg faktisk er et fun fact. Det var faktisk, og det gjort, at, at, at børnetøj skal simpelthen have en anden type flame resistance, fordi det Fedt. ofte bare crasher i det og ikke lægger sig stil. ja. ja.
1: nice. Og stilet. Nej. Så derfor, jeg vil faktisk, hvis man, hvis man bare har sådan... Hvis man er interesseret i historie generelt, men også har sådan et mild interesse i for tøj og stil, og prøver at tænke sådan, okay, hvorfor går jeg i det, jeg går i? Jamen, så er det et øh, fantastisk sted at starte og kigge, fordi det er faktisk øh, et... Øh, jeg blandt andet, det er en af dem, jeg, der, jeg skal simpelthen høre øh, om den, der handler om jeans... Den ja. mangler nemlig, jeg har jeg lidt gemt som, som en gave til mig selv her i, øh, vi det er kanadisk Thanksgiving i dag. Så jeg havde tænkt mig, at jeg skulle gå en tur ude i øh, det kanadiske efterår, fyldt med farver, og lytte til øh, articles of interest omkring blue jeans. Det er min... Øh, det
0: lyder som en øh, vidunderlig eftermiddag, fortroligt. Ja, det er faktisk også. Ja, Så. og det siger jeg med absolut ingen sarkasme. Der det er lyder faktisk ganske godt. vidunderligt. <laughs> øhm, ja. Nå. Anders, skal du fortælle os lidt om Cocoon? Det kan jeg. Øhm, den kom lidt bag på mig, Cocoon. Øhm, jeg havde, tror nok, jeg kan ikke, simpelthen ikke lige huske det, øhm, men på et eller andet af de her awardshows shows, eller, eller de her shows, hvor de viser kommende øh, altså, trailer til spil, så tror jeg nok, jeg havde set en trailer til Cocoon, og ikke lige sagde mig noget. Sådan rent... Det, Mm. Men så øh, udkom det, og så eksploderede mit, øh, mit internet <laughs> med, med folk, der bare sagde, åh, det er det vildeste puzzle Og så var jeg sådan lidt, okay, jeg kan godt lide Puzzle games. Nu havde jeg jo øh, Viewfinder med for en del episoder siden, så tænkte jeg, uh, et godt puzzle Sådan en 4-5 øh, timers underholdning, det vil jeg gerne spille. Og så gik jeg faktisk ind, uden at vide ret meget om spillet. Men jeg fandt ret hurtigt ud af, at det har... Det er dansk spil, hvilket straks går det meget mere interessant øh, ja. for mig. Og det er for øvrigt, uh, det er Jeppe Carlsen. Og Karls Jeppe Carlsen, han har faktisk lavet en del fede spil, som jeg har spillet. Han har haft sit uh, Carlsen Games, hvor han blandt andet lavede 140-spillet og Thoth-spillet, øh, mm. som kan være en anden Det er sådan meget små øh, ja. spil. Og så var han også øh, puzzle-designer på Limbo og Insight ved Playdate. Og det er jo to meget, 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 meget øh, kendte og anvælder rost mm. øh, spil fra Playdate, Insider og Limbo. Og så tænker jeg, okay, så er det altså en person, der ved en ting eller to om, hvordan man øh, skræddersyr et godt puzzle game. Ej, det må man sige. Og det er Cocoon. Det er et... Øh, og jeg synes faktisk, det er et mere... Hvis, hvis der kommer nogen at sige, hvad er et godt puzzle så vil jeg faktisk anbefale Cocoon over Limbo og Insight, fordi det bare er mere tilgængeligt. Det er knap så mørkt og dystert. Men man kan stadigvæk godt mærke, at det kommer fra en person, der har levet med Insight og Limbo i flere år, fordi den har den der følelse af Limbo og Insight. Det har den. Og det foregår egentlig som en... Du er sådan en et møl af en slags, øh, hvor du går rundt, ja, hvor du ligesom vågner op. Der er ikke et eneste tidspunkt, hvor der er tekst på skærmen i det her spil. Der er ingen tekst. Lækkert. Øhm, og der er mere eller mindre kun én knap. Altså du kan styre, og så har du én knap. Og, og jeg synes simpelthen, det er så raffineret, det de er at kunne lave af et fuldstændig genialt postelspil, bare med en knap <lød> et eller andet sted. Øhm, og det der så... Det, der så er plottet i spillet, det, der ligesom gør det unikt puzzlespil, det er, og det er ret svært at forklare, øh, det er, at du, du, du vågner op i den her ørken, hvor der ikke er ret meget, og så ser du sådan en orb, altså sådan en, en, en kule Og inde i den kugle er der så en anden spilverden, du så ligesom kan hoppe ind i kulen så du hopper ind i en anden bane, og det loader fuldstændig seamless, så det udnytter også det som nye konsoller og PC og så videre, det er, og generelt det med, at man hurtigt hurtig artistisk, så der er ingen loading så du ligesom, du hopper bare ind i den der orb, som så er den nye verden. Men det, der så bliver lidt vildt i de her puzzlespillere, det er, at det skal helt ren Inception-style, så kan man så tage en orb, som er en verden, med i en anden verden, og bruge den til at løse puzzles, for at, komme, for at så komme ind i den verden, som så tager det, som fra den forrige verden, du var i, med ind. Så det bliver sådan helt... Ja, mindfuck. Øh, men det er sindssygt fedt, og det er... Noget af de mest vellavede puzzles, jeg kan... Altså, det, vi skal tilbage til sådan noget... Ja, nogle af, de, nogle af de bedste puzzles i Portal eller lignende, ikke? Altså, det er virkelig, virkelig velskruet sammen puzzles... Øh, men du, det er ikke puzzles hvor, hvor jeg følte, at jeg sad og rev mig selv i håret i frustration. Øhm, du, den, den rammer den der, og det tror jeg faktisk, det vil gøre til de fleste, den rammer den der fine balance af, at du lige kæmper lidt med løsningen, men så finder du den også, og så føler du virkelig, at wow, det var godt tænkt, og her fandt jeg faktisk ud af noget ret unikt ja. øhm, om det her spil. Øhm, ja, så, så det, det, det synes jeg virkelig var... Det var, var, var virkelig spændende. Øhm, altså, det, det bliver lidt øh, syret, for jeg vil ikke røbe for meget, fordi nogle af de her puzzles, øhm, de her ops, der, der er måske også konsekvenser, der kan komme, som så betyder noget, når du så tager den med ind, og så kan der komme sådan lidt, sådan lidt semi-butterfly-effekt i det, og det bliver sådan lidt, <laughs> lidt, lidt crazy. Øhm, og, og jeg, jeg tror, at det bliver en af de højst rated spil i år. Og det kommer altså til at okay. sige noget, for det er et ret vildt spilår. Men så når jeg lige kigger rundt på nogle af de, de medier, jeg holder af, som, øh, altså, som øh, Eurogamer og IGN og Nextland og hvad de som hedder, altså, så har det fået topkarakterer. Altså på lige fod med Zelda, hvilket er sådan lidt vildt.
1: <laughs> men ja, ja,
0: så... det, det er to forskellige spillelæg. Mm. Ud med at klart, Du kan ikke rigtig sammenligne de to. Men, men, men det er et... Det, det, det har fået den der Limbo Insight modtagelse, vil jeg synes bare er enormt fedt for et dansk spil.
1: Ja, det er det, og det, jeg synes det er så jeg er så glad for at vide, at der er flere danske spil, der er klarer sig godt. Altså vi har faktisk en del vi har faktisk en del spil, der, der er ikke, vi har ikke så mange af de helt store, men vi er ret gode på de der andre på, altså det er jo, Hitman, der er det eneste rigtig, rigtig, rigtig triple A-spil, vi har, ja. er det ikke? Jo, øh, det, vi, har en, vi har en del af de andre kategorier, som klarer sig sindssygt godt, og det er ikke... Triple A ikke ens med, at er med det høje kvalitet, skal det lige siges. Øh, det er bare størrelsen. Vi skal se det som størrelsen af spillet. Øh, der, det, øh, så... Øh, men altså, jeg synes, det er så fedt, når vi får endnu et succesfuldt dansk udviklet spil i... i også hvor vigtigt det er, at vi... Altså, det er et kæmpe kulturprodukt, der bliver lavet i Danmark, og vi er virkelig gode til at lave øh, mega høj kvalitet øh, interaktiv kultur. Øh, og, Bestemt. Det, og det er jo sindssygt sejt. Nu tjekker jeg lige, hvem der faktisk øh, publisher det. Det er Annepurna Picture. Ja. Og det ja. er ikke... Øh, det er en ret... Det er en øh, virkelig... Øh, det er en vild øh, samarbejdspartner kunne få, som også lavede film. Bestemt. Bestemt. Æ, jeg tror faktisk, var det ikke dem, der lavede øh, hva, øh, hvad hedder den? Øh, øh, X-Machina?
0: Var det Annapurna? Det kan det faktisk godt faktisk, være. Var, jeg tror faktisk, det var Annapurna ja, Pictures, et, men ikke
1: Annapurna Interactive, der lavede øh, X-Machina, eller der var publisheren på det.
0: Det kan, det kan meget vel være.
1: Og det ja, er bare være. for at sige, altså, at vi kan gøre det, at der er folk i Danmark, der kan gøre det er en er ret vildt, fordi vi er ja. faktisk ikke særlig gode til at støtte dansk spil, for at sige det pænt. Kan vi ikke godt sige det, Anders? Det kan vi meget pænt sige. nu
0: er det jo at komme det lidt bedre,
1: Det blev bedre, det blev bedre. Ja. Ja. Det er meget fedt, at der er kommet det nye spilinstitut. Det er super fedt, men det er to. Der er nogen, der har kæmpet meget, og hatten af til alle, ja, der har kæmpet så meget, fordi de fandme vildt. Det var den en ja. uphill battle, som I har succedet med. Men altså, det...
0: Jeg sidder lige og kigger på de her Annapurna-spil, altså for hulen der. Altså hvis vi spørger med de der, nu snakker vi om de der ikke bare kan for, hvad hedder det, for spil. Altså bare gå ind og spille et spil af Annapurna. Jeg har sikkert allerede spillet det, fordi der, altså, der er jo blandt andet uh, That Game Company som spil som Flower og Journey. Uh, ja. Så, uh, hvad hedder det, What Remains of Edith Finch, som jeg synes er fuldstændig fabelagtigt. Uh, yeah. Den, to den totalt skøre Donut County, som bliver ret populær, det der, hvor du bare lavede det der hul med den der mærkelige vaskebjørn. <laughs> Outer Wild, som jeg tror vandt Game of the Year på rigtig mange medier ja. i, uh, i 2020. vil godt. Uh, the Artful Escape. Sindssygt spil. Hawk uh, Hogan. Neon White, som vandt sidste år oh, ja. rigtig mange uh, Game of the Year. Og så selvfølgelig uh, Katte-spillet, som jeg tror faktisk, jeg havde med i et afsnit af Fedt. Stray, hvor man spiller en kat.
1: Det havde du nemlig.
0: Ja, og det er også Annapurna. Ja, så, ja. Det, er,
1: det er en for mig er Annapurna Picture og Raw Fury svensker. Det svenske publisher. Det er noget ja. man skal holde øje med, hvis man er bare lidt interesseret i spil. Så vil jeg virkelig anbefale, at man lige øh, kigger på, hvad de har, og følger dem på de sociale medier, fordi de laver altså noget. virkelig, virkelig ja. godt.
0: Og, og så skal vi lige snakke lidt om pris, fordi altså, okay. der er ingen forskel. Altså hop nu bare ind og Køb Cocoon, fordi det koster altså 18 euro. Eller ja. man kan købe tre Jeppe Carlsens spil, altså 140 Thoth og Cocoon for 23 euro. Wow! Oh my God! Så, så jeg tror ikke... Øh... Og, og så kan jeg se, at Cocoon mindre også end er...
1: Både kroner for det spil. Ja. Yeah. Så Og yeah. det seks timer spiltid?
0: Ja, fem-seks fem, timer. Og nu kan jeg faktisk se, øh, jeg har så betalt pengene øh, lidt fjollet. Nej, det synes jeg ikke er fjollet. Nu har jeg støttet dem, men det er faktisk også på Game Pass, som jeg egentlig betaler for. Men det kan
1: okay, jeg så ikke. Okay, til øh, ta, ta, flot. Det synes jeg faktisk ikke så meget godt, Anders. Det er ja. hatten af til dig. Nu har du fået mine penge alligevel. <coughs> ja. Men, men jeg synes, det er, jo et, øh, det er jo ingen penge. Altså hvis man kigger Nej. sådan i forhold til biograffiletterne 150 kroner, som det næsten ikke engang er 18 dollars. Det er jo nærmere 140, er det ikke? Øhm, så får du... Øh, du får 6 timers underholdning. Ja. for 140 kroner. Jeg tror, hvad er det... Øh, 6 timers underholdning, det kan hurtigt blive tre biografiletter. Så har du i hvert fald brugt... Hvad er du brugt? 350-400 kroner?
0: Ja, det har vi nok. Ja, det, det, det tror du er meget ret ja. ja, Så...
1: Det, jeg tror bare, skynd dig, skynd dig ud og køb Cocoon. Jeg, skal være, jeg løber i hvert fald ud og køber den nu. Så.
0: Og det har en Metacritic på 92. Det er ret godt. Det er Ja, så... Nice. Ja, spil Cocoon, det er fedt. Og lad være med at kigge for meget om det. Jeg har lavet næsten allerede sagt for meget, men det er fordi, det er virkelig et skørt, skønt postspil. Og Trolls, det er fantastisk på din rock -ali. Så du kan bare komme i gang.
1: Nu nice. nice, nice, nice.
0: Var det ikke det, Troels?
1: Jo, Anders, hvis jeg nu gerne vil vide mere om møl, og især digitale møl, hvordan, hvordan kommer jeg så i kontakt med dig?
0: Digitale møl? Ja, altså jeg tror faktisk, jeg ved mere om de fysiske møl, fordi dem tror jeg, vi har nogle stykker af oppe på loftet i vores... Øh, I sådan en gammel tøjpose.
1: Men, øh, hvis du gerne, gerne vil snakke om fysiske møl også, så hvor skal man så ja. få fat på dig?
0: Ja... Så, jeg faktisk, så tror jeg faktisk mere, at jeg kunne bruge hjælp, end I, I kunne få hjælp nogen. <laughs> men, men, øh,
1: hvis man nu dag... gerne vil hjælpe Anders med møl, ja, rigtig ja. møl, der godt kan tøj op på et loft. Hvordan ja. kontakter man så dig, Anders?
0: <laughs> tak, Touls. Så er jeg ude på det store, store internet under, <laughs> under mit fulde navn, Anders Trækred Holm. Og Troels, hvis man gerne vil vide om oprindelsen til... Kansas arbejdstøjet hvor finder man så dig
1: ved du hvad, så vil jeg rigtig gerne snakke om Kansas arbejdstøj Kansas arbejdstøj arbejdstøj generelt kan være ret fedt det må der være
0: en episode med er der det? det må der da være
1: det ved jeg faktisk ikke jeg tænker der er en om workwear måske ikke om Kansas workwear ja. men workwear ja. så, så skriv til mig på Instagram Troels Overgård i et ord
0: og han er også på Freds og så er der igen der siger det er ikke lige at sige men, men altså ikke kan godt sige jeg er der så er der ikke at sige, der, at vi lytter ved i næste uge, hvor vi har taget noget nyt fedt med, vi har set, hørt eller oplevet. Yeah.